0: Warum bin ich hier? Das ist meine Frage. Für diesen heutigen Podcast präsentiert von Julian Krohn und Leonie Gerner.
1: Julian und Leonie. Hallo liebe Linda, aka Lia.
2: Hallo Linda.
1: Hallo. Hallo lieber Julian. Hi. Wir haben es ja heute mit einer Radiostimme zu tun yeah. gefühlt. <lacht> ein
0: Radiogesicht.
1: Das heißt ein Radiogesicht, ne? Oder wie wir es das letzte Mal hatten, an alle unsere Zuschauerinnen. Nee, ich würde jetzt mal ganz kurz... Ja, den hatten wir tatsächlich das letzte Mal. Ähm, keiner gemerkt. Wurde dann auch direkt korrigiert. Nun denn, also ich würde dich ganz kurz einmal ein bisschen vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen. Lia ist dein DJ-Name. Ich würde jetzt ein paar Worte zu dir sagen und danach bitte äh, nimm uns nochmal auf deine Reise mit und erzähl uns was über dich selber. Du bist, könnte man sagen, eine DJ der ersten Stunde hier in Berlin. Ähm, du hast auf Vinyl spielen gelernt, tatsächlich. Mein Freund würde jetzt sagen... Das ist eine echte DJ. Finde ja, ich ein bisschen frech. Aber er hat wahrscheinlich damit recht. Du bist außerdem Regisseurin, du bist Filmproduzentin. Du hast unter anderem die Doku Techno House Deutschland in den, im letzten Jahr für die ARD produziert, die sich unter anderem, beziehungsweise die sich mit der elektronischen Musikszene beschäftigt. Dazu später mehr. Ähm, du hast nach einer sehr langen Pause... Dann tatsächlich jetzt wieder angefangen aufzulegen, auch dazu später mehr. Und dein allerersten Gig, das hast du mir erzählt, hattest du mit 17. Damals hat dein Papa dich noch zum Gig gefahren und hat draußen auf, im Auto auf dich gewartet. Finde ich sehr bezaubernd. Ähm, Linda, erzähl uns doch noch mal ein bisschen über, erzähl uns, nimm uns mal auf deine Reise mit. Wer bist du?
2: Warum bist du hier?
1: Warum bist du hier? Ja,
0: ganz ehrlich, das frage ich mich auch. Was? Da, da erwischt ich mich ja ganz eiskalt. Ich leide ja tatsächlich, so wie viele tatsächlich andere Frauen, auch unter dem Impostorsyndrom, ja. also dieses Hochstapler-Syndrom. Das heißt, ich warte nur auf den Tag, dass die Menschen rausfinden, dass ich all das, was du gerade nett über mich erzählt hast, rausfinden, dass ich das alles gar nicht kann.
3: Fake.
0: Ja, fake news. Ja. Ähm, eine Sache muss ich korrigieren: Ich bin natürlich nicht DJ der ersten Stunde in Berlin. Nein. Ich bin, glaube ich, DJ der fünften Stunde. Ähm, ich bin ja erst ähm, 2009 ja, ja. hierher gezogen.
1: Da es schon viele, viele, viele äh, vor mir.
2: Vielleicht vierte Stunde. Sagen wir vierte Stunde. Damit Sag mal, mal vierte
1: Stunde. meinte ja. ich auch eher tatsächlich. Ähm, das ist natürlich auch eine De Debatte, die wir nachher so ein bisschen besprechen werden. Ähm, der Beruf. Der DJ, auch hier in Berlin, obwohl wir hier so eine große und wirklich offene Szene haben, musste sich ja auch erst etablieren. Und zu der Zeit, als du angefangen hast, gab es wahrscheinlich einfach auch noch nicht so viele Frauen in, der, in dem Metier. Insofern habe ich das jetzt einfach Person. mal so groß ausgedrückt. Aber natürlich bist du keine DJ der ersten Stunde. Aber du bist auf jeden Fall eine DJ, die schon ganz, ganz lange hier in der Szene tatsächlich unterwegs ist und diesen Raum hier auch mitgestaltet hat für eine lange Zeit. Ja, das ähm, es hat sich auch total verändert. Ich
0: habe tatsächlich erst heute darüber nachgedacht, weil ich ähm, heute wieder ein, zwei Line-Ups gesehen habe, wo tatsächlich schon wieder keine Frau drauf stand. Hm. Und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie das denn, ob das früher denn überhaupt leichter war oder jetzt, du hast es eben schon so angerissen, dass ich meine Liebe zum Auflegen wieder so ein bisschen wiedergefunden habe jetzt in den letzten Monaten nach einer äh, dreijährigen Pause bei mir hat Corona da eingespielt, dass ich aufgehört habe zu spielen tatsächlich und nicht mehr so gut wieder reingefunden habe. Ähm, und früher, in Anführungsstrichen, also ähm, als ich angefangen habe aufzulegen, so 2016, 15, nein 5, 6, Aha. da war ich ähm, 15. Mhm. Ähm, da weiß ich noch zum Beispiel eine ganz krasse Sache, die sich, glaube ich, zu jetzt total unterscheidet. Und das ist, dass ich mich früher beim Auflegen total als Junge verkleidet habe. Mhm. Also ich habe nie irgendwie feminine Sachen getragen, was heute ähm, ähm. gar nicht verpönt ist. Aber damals mhm. gab es irgendwie nur so, also in meinem Umkreis und wie man so kannte, mein Umkreis fand damals so im äh, Großraum Hannover statt, da bin ich groß geworden. Mhm. Und da gab es halt so Julia siegel und Nadel und so. Das waren die DJ, DJs. Ja, ja. Die kannte man, die haben auf dem Maschsteefest aufgelegt. Und da wollte man auf gar keinen Fall mitmachen. Das war ganz schlimm. Ella
2: Schäfer? Für ja, der,
0: ja. ja, klar. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen ja, verkleidet irgendwie auch. Ne? Da gab es ja auch nicht so Instagram und so. Da gab es vielleicht schon MySpace. Und dann haben wir auch so Fotoshootings gemacht und ich habe auch noch Fotos davon. Und da habe ich dann immer so Hoodies. Nicht? Nö, aber so Skater-mäßig, mhm. sag ich mal, ein bisschen aus. Um mal mit den Jungs so ein bisschen, ne? Ja, also, so, um so unterzugehen, dann machst du so, damit ich bloß kein. bloß nicht abgestempelt wäre, so, ach ja, das ist ja wieder eine
1: Freundin von jemandem oder was weiß ich. Aber das ist spannend, ne? Also auch Skatermäßig mäßig sagst du ja auch was, auch die Skaterinnen, die haben ja im Endeffekt sich auch verkleidet, ihren Körper so ein bisschen in weite Sachen verhüllt, ne? Und ich glaube, da auch, ist es vielleicht eher praktisch, weil ja, sonst was verrutscht Es ist praktisch, aber trotz alledem glaube ich auch, dass so Männerdomänen ähm, oder einfach Bereiche, wo Männer dominanter sind, dass sich da Frauen, und deswegen finde ich das total spannend, dass du das sagst, irgendwie so ein bisschen versuchen einzugliedern. Mhm. Ja, zumindest, zumindest äh, eingegliedert haben. Ich glaube, ja. jetzt ist es tatsächlich genau. in fast keinem Beruf mehr so.
0: Und auch, also äh, ich meine, äh, jetzt, also ich meine, eine Anwältin kann, kann wohl auch einen Hosenanzug, hm. aber auch ein Kleid tragen. Na, ich würd, ich, äh,
2: also ich würde sogar noch so ein bisschen über, also jetzt aus meiner sehr subjektiven männlichen äh, Sicht, ja, ähm, äh, habe ich manchmal auch das Gefühl, also jetzt, in, egal in welchem Beruf, aber nehmen wir zum Beispiel mal Führungskräfte, ja, fand ich auch so ein so eine Entwicklung, weil da ist es schon auch so aus meiner Sicht oft gewesen, dass sozusagen wenn man denkt, man ist jetzt sozusagen in der Führungsposition, muss man sich verhalten wie ein Mann, ja? Also dann ist so ein bisschen mhm. so dieses härter sein mhm. und 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 auch, aber ich auch als Mann oft gedacht habe ich wünsche mir sozusagen, dass du bist, wie du bist. Weißt du, was mhm. ich meine? Also, so, und, und man auch manchmal da so, so ein Verstellen gespürt hat, sozusagen. Und mhm. ich glaube, auch da ist es sozusagen diese Entwicklung. Mhm. Dieses vielleicht erstmal so sein wollen wie und dann zu sich finden auf diesem Weg.
0: Ja, das würde ich jetzt ja gar nicht mehr machen. Ne? Das ist ja gar nicht, also klar, der Bequemlichkeit halber halb, würde ich dann schon machen. Aber es gibt so viele, viele tolle Frauen, die jetzt irgendwie Musik machen und die ja auch, wo es ja fast, also man kann das ja sehen, wie man will aber sehr ja fast manchmal schon ein bisschen fashionmäßig ist. Ne? Mhm. Wie DSS zum Beispiel, die sich total klasse kleidet, Techno-DJ mhm. um, oder Neneha oder wie sie alle heißen, die alle so ihren eigenen Style haben und das so auch machen mhm. können und dürfen und wollen. Und das ist so toll und das hat mich auch wieder so begeistert dafür, dass ich, ja, ich will es auch nicht so überdramatisch machen, aber dass ich so ein bisschen rausgefunden habe, vielleicht ist es auch dem Alter geschuldet, ähm, wie du das eben so schön gesagt hast, Julian, so zu sein, wenn man halt ist, ne, ja. und nicht die Rolle der DJ zu spielen, sage ich mal, und ja. ich muss mich jetzt irgendwie ja verkleiden, vielleicht auch was ja auch ein großes Thema im Techno gerade ist, ja ja voll, und das eben nicht zu tun, und das ähm, finde ich ist total bemerkenswert und Total toll, dass das so funktioniert jetzt und dass Frauen, Frauen sein dürfen, aber auch sowieso sein dürfen und
1: stattfinden, aber dennoch, ja, machen wir es nicht vor, viel zu wenig. Mhm. Wir haben ja in der Techno-Szene tatsächlich das Glück, dass sich da so genderspezifisch, also auch wenn wir über die Flinter LGBTQ Plus-Szene ähm, sprechen, ne, da passiert ja wirklich viel mehr als jetzt auch in anderen Genres. Ne? Das muss man schon, da muss man die Fahnen auch ein bisschen für uns hochhalten. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss da natürlich noch ein bisschen was passieren. Ähm, du hast gerade noch was gesagt, wo ich gerne nochmal einhaken würde, und zwar Stichwort Imposter-Syndrom, ja. Ähm, was meinst du damit genau? Äh, warum, warum fühlst du dich davon angesprochen? Und äh, würdest du sagen, dass das bei dir nach wie vor so ist, dass du eigentlich gar nicht so richtig dich traust zu zeigen, was du kannst? Nö, ach, Trauen ist was, also, mh,
0: es hat, glaube ich, eher was damit zu tun, also es ist jetzt nur ganz... Ähm, äh, gefährliches Halbwissen. Hm. Ich denke manchmal, dass das vielleicht bei mir speziell damit zu tun hat, dass ich dann doch auf so vielen Hochzeiten tanze, was mir manchmal vorgeworfen wird. Also viele sagen, du musst dich nochmal committen, was machst du denn jetzt? Hm. Bist du jetzt Regisseurin? Bist du jetzt Editorin? Bist du jetzt DJ? Bist du Musikproduzentin? Bist du Clown? Bist du? Ne? <lacht> also, ja, ich bin das alles und äh, ob ich das besonders gut kann oder besser als andere sei dahingestellt. Und trotz allem ist es so, dadurch, dass ich so viel parallel mache, muss ich ja trotzdem zugeben, dass man einer Sache dann nicht die volle Aufmerksamkeit ja. schenkt. Beziehungsweise ähm, ich meinem ähm, Regisseurinnenleben viel mehr Aufmerksamkeit mhm. schenke, als meinem DJ-Leben oder Musikerinnenleben.
3: Mhm.
0: Und dass sich auch gegenseitig manchmal die Zeit klaut. Mhm. Und deswegen bin ich vielleicht sogar im Musikerinnen- Dasein mehr betroffen. Also ich produziere mit Ableton und das schon ähm, seit zwölf Jahren und glaube auch, dass ich das ganz gut beherrsche und bin sowieso begabt in so ähm, äh, in so Software-Sachen, dass ich mich dann da, ich mich dann da hin und bringe mir das halt selber bei und ich glaube, da liegt der Haken. Also ich habe das halt nie studiert. Autodidaktin. Und ich habe das, genau, und deswegen weiß ich ja eigentlich gar nicht, ob mhm. das richtig ist oder falsch. Ich habe mhm. dann ganz tolle Freunde um mich herum, die äh, beispielsweise unser guter gemeinsamer Freund Henne, hm. ähm, der ein toller Musikproduzent ist äh, und schlagbar in, äh, in seiner Arbeit, der dann immer sagt, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast und es ist auch falsch, aber klingt gut. <lacht> aber klingt gut ne? Das und, ist Kunst. Ja, und das, das finde ich irgendwie so, ich verlasse mich da halt einzig und allein auf meine Ohren ja. und habe dann Leute, die das dann irgendwie so ein bisschen ausbügeln können, wenn es ja. richtig kacke ja. ist. Ja. Aber Imposter syndrom ist ja wirklich... Ähm, also bei mir gilt es immer bis zum Punkt, bis jemand sagt, hast du gut gemacht. Ach so. Bis und das dahin. ist der Proof für dich dann? Und das reicht mir dann schon, dass ja, ja. jemand sagt, bis auf einen guten Weg und ja. dann sage ich so, ja gut, okay, ja. ich fliege jetzt nicht Aber
2: auf, ne? Eine Frage mal kurz in die Runde. Haben wir das nicht alle so ein bisschen? Also, ist, also Ja, so das ist halt
0: ich... die Frage. Das ist halt die Frage.
2: Ist das nicht auch, ist das nicht so ein, ist das also nicht nur irgendwie Branche, sondern einfach grundsätzlich ist nicht, da tendiert ja. nicht der Mensch dazu? Spielen wir nicht alle irgendwie so ja. die ganze Zeit? Also und und will man nicht, also auf der anderen mhm. auch umgedreht wiederum, ähm, so wenn wir zum Beispiel nach Experten oder so, ne, so dieser Drang nach, wir wollen, auch das ist irgendwie ja auch, auch nur gespielt. Also wir brauchen jetzt jemanden, der halt irgendwie die Wahrheit sozusagen... Der das beweist. Der das beweist, aber das ist auch das, da weiß ja eigentlich jeder, nichts ist so richtig bewiesen. Und Aber wir brauchen, wir Menschen tendieren irgendwie dazu, dass die, die eine Person uns das irgendwie so sagt.
0: Ja, ich habe mich darauf... Ich habe, im dieser Sendung habe ich mich vorbereitet. Also habe ich recherchiert, habe bei Google eingegeben und das Erste, was ich gefunden habe, ist diese Zahl. Ja. 70. Aha. 70 Prozent der Menschen leiden darunter. Aha. Leiden in Anführungsstrichen. Sieste. Wenn sie 70 haben, weiß ich nicht, ob es noch ein Leiden ist oder ob nee, es normal ist. Ne? Ja. Genau. Und, ähm, aber ich finde es so interessant, das mal zu sagen. Ich habe eine ganz tolle Anekdote. Ich habe äh, letztens in Köln gespielt, im, in, auf so einem Mini-Festival, Indoor-Festival. Da war eine DJ, die ich total toll finde. Ich sag jetzt mal ihren Namen nicht, weil ich ja. nicht weiß, ob ich ja. Zitatrecht
2: habe. Also wenn wir dürfen, packen wir sie in den Liste. Ja,
0: also ja. es war, nein. Ähm, <lacht> und die hat mir erzählt, ja, und hat, äh, wir haben uns über dieses Imposter syndrom ja. äh, unterhalten und sie meinte, ah, ich habe letztens auf so einem Festival gespielt mit einem, ich sag auch den Namen, nicht, ja. einem sehr, sehr, sehr bekannten DJ, ja. den wahrscheinlich fast alle kennen, die gern Techno hören. Ja. Und sie hatten back to back mit dem gespielt. Und sie war total aufgeregt und hat gesagt: Boah, krass, das ist der größte Traum für mich. Und mitten im Set ist der gegangen. Oh mein Gott. <lacht> und ohne sie was stand zu sagen. da, und kam ja, nicht mehr ohne, wieder. Was, nee, ohne was zu sagen und hatte seine Kopfhörer auch noch um Hals. Also hat die abgemacht und war weg. Da fragt man sich: Warum geht der und was mache ich jetzt? Und ähm, äh, auch nur eine Behauptung: Sie als Frau hat sofort angefangen ja, nachzudenken, ja, ja, ja. Worüber geht der jetzt hin, warum, ja. was habe ich falsch gemacht, ja. was sofort Ich-Bezug, während ja. ich, auch eine Behauptung, ja. vielleicht viele Männer sagen würden, ja, vielleicht muss er, muss er telefonieren <lacht> und jetzt kommt's. <lacht> der kam wieder. Aha. Der war pinkeln? Nee, der hatte Durchfall, yeah. oh nein. Und das war richtig. Und dann kam er nach einer halben Stunde wieder, nachdem die das set ihres Lebens gespielt hat und gesagt <lacht> hat, ich habe <lacht> mich nie mehr konzentriert, so, ich jeden Übergang verkackt. <lacht> ja. Vor mir standen irgendwie 3000 Leute und es war ganz schlimm. Ja, und dann ja. kam der wieder und sagt so, sorry, ey, ich habe das Essen nicht vertragen. Ja. Und er hatte total dünn Pfiff. Ne? <lacht> oh nein. Und da hat's bei ihr dieses impostor Syndrome ja. total gekickt. Na klar. Ne? Und da hat sie sich wirklich vorgenommen. Ähm, nicht mehr so, also ist ja am Ende... Also fast ein bisschen ich bezogen. Also, ja. also jetzt habe ich was falsch gemacht und ja, davon gehe ich jetzt aus.
2: Also was da natürlich, also da könnte man jetzt auch daraus lernen, dass zum Beispiel dieses. Imposter-Syndrome, ja, sozusagen noch... Oft
0: kacken gehen bedeutet.
3: Nee, okay. ja,
2: ja, Nein, aber noch... Ja. Einfach, ja, ja. Aber noch stärker reinkickt sozusagen, je mehr man das durch andere reflektieren ja. meint. Und in diesem Moment, wo du sozusagen diese Masse vor dir hast, wo du denkst, ja, und das ist ja das Ding, wo du denkst, sie denken jetzt alle, ach, jetzt ist die hier alleine, die wollen wir aber nicht sehen. Also so, das ist ja alles nur in deinem Kopf, aber das machst du dann alles mit dir selbst aus, weil du ne, weil das so wahrnimmst. Und das ist dann wahrscheinlich... Mhm. In Schritt. dem Fall
1: geht es ja aber, glaube ich, auch vor allem darum, dass diese Frau, die DJ, die da stand, dachte, der Typ findet das, was ich hier gerade ja, mache, ja. so scheiße, ja. dass der einfach noch nicht mal mehr, mehr der die Prochonnis hat, sagen. mir zu sagen, du bist kacke, ja, ich sondern, sondern ich gehe jetzt genau. <lacht> Du bist kacke, <lacht> nein, nein, ich gehe jetzt aber Und ja. ich kann das total nachvollziehen und gerade in dem Kontext, wenn man, wie du gerade eben auch sagtest, du bist Autodidaktin, du hast dir vieles selber, learning by doing, du hast es dir angeguckt, das hat dich interessiert und das Deswegen hast du es einfach gemacht. ja mhm. Ich kenne es von mir selber auch. Ich mache solche Dinge auch. Julian, du bist ganz ähnlich, deswegen stimmt es. Hier sitzen drei Menschen, die machen einfach Dinge. Ja. Aber das zu prüfen, ob das richtig ist, ob man die richtigen Sachen fragt, ob man die richtige Musik spielt, ob man sie richtig spielt, ob man sie, ob man eine Platte bedienen kann oder nicht. ja. Ähm, deswegen sagte ich gerade, mein Freund hat jetzt gesagt, das ist noch eine echte DJ. Aber auch das ne, ist natürlich gehässig auf eine Art und Weise. Nee, nee, das stimmt schon. Aber, es stimmt, aber in gewisser Weise, und deswegen, da sind wir wieder bei dem, was du gerade meintest, Du kannst dich auf dein Ohr verlassen. Und das kannst du natürlich, weil du mit Musik nochmal anders umgehst, weil du mhm. Musik anders anfest, weil du Musik in der Tat anfest, ja, wenn du eine Vinylplatte anfest. Mhm. Und das ist eben nochmal, das ist ein Proof gefühlt, ne? Ich kann das. Und wenn dann aber dieser Typ neben dir einfach wortlos verschwindet und nicht dir ins Ohr flüstert, Alter, ich muss jetzt mal äh, kurz hier äh, mich, ich muss mir, ich muss gehen, mhm. weil, mhm. sondern der zischt einfach ab, dann, ähm, dann macht es was mit einem. Ja. Ich hatte eine ähnliche Situation, da habe ich gespielt und dann hat ein anderer DJ mal seinen Stick neben mich gelegt und ich dachte in dem Moment, Alter, will dir mir jetzt sagen, ja, ja. Hör lieber das. hör auf, ich ihn übernehme, das ist scheiße, was du da machst oder ähm, ich, kann, ja, ich kann das nicht mehr hören. Am Ende, ich habe ihn dann gefragt und war völlig verunsichert und habe ihn während meinem Set gefragt, also was mich komplett das? irritiert ja. angeguckt und meinte, Nee, ich wollte dir eigentlich nur einen Prop geben und dir sagen, dass ich mit dir back-to-back -back weiterspielen wollte. So, wow. so ja, und kann der nicht. Oh, er reden. Das was so, das? Aber und trotzdem... solltest, du, solltest du
0: ihn bitten Echt? oder was? Da muss und man, und ja. aber Wer ist war
1: trotzdem... das? Sag den Namen.
0: Sofort. Sag sofort den Namen.
1: Wir ja, holen aber den weißt, hierher. Weißt du, was ich damit meine? Das ist der Mechanismus, hm. der Kopf geht sofort an. Und ich glaube auch, dass das bei Frauen oder ähm, hm. Personen, die einfach in dem Gefilde noch nicht so etabliert sind, viel, viel schneller passiert hm. als bei einem total fest im Sattel sitzenden Musiker oder in welcher Branche oder in welchem Gefilde auch immer. Ja.
0: Nee, 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 ab, nee, Story. Aber das, also ich mache jetzt seit ähm, <lacht> einmal Husten, zur, damit ich weiter rechnen 20. kann. Seit 35 Jahren, nein, äh, seit 12 Oh Gott, was? Seit 14 Jahren bin ich jetzt ja. beim Fernsehen. Ja. Und ich würde behaupten, auf meinem Gebiet ganz gut. Also, ja. ich bin selbstständig, ja. ich kann davon leben, kann davon den Hund ernähren und dein Freund auch, Freund. auch noch. <lacht> und hat, oh Gott. Und der auch kann, Dach sich, über, der kann ja. sich auch selbst ernähren. Ja. Und habe auch ein Dach über dem Kopf. Ja. Das zeugt ja davon, also, entweder kann ich besonders gut impostern ja. oder ich kann das ganz gut. Ja. Ähm. Und trotzdem habe ich das. Hm. Jetzt aktuell sitze ich in einem äh, relativ großen Projekt für einen äh, deutschen Privatsender. Mhm. Und das wird total geil. Und das ist, kann ich leider nicht sagen.
3: Ja.
2: Das ist,
0: obwohl Schale. doch eigentlich schon die Verräter heißt das. Das halt auf RTL. Also jetzt alle kurz äh, wieder aufschreien. Äh, Worum geht's? RTL. Ach so, okay. okay jetzt haben wir es verkraftet. Ja, Worum geht's? Es geht um die Verräter. Wer sind die Verräter? Es gibt die? ein Spiel. Verräterinnen. Nicht, es äh, gibt ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das heißt Werwolf.
1: Ja, ich lieb das. ich lieb das. Ja, ich lieb das. Ich so wie so wir.
0: Genau, Mörder. genau. Ja, Mörder. Und das spielen, ähm, eine Handvoll, äh, Prominente. Die sind aber diesmal keine trash -Prom Promis, das sind coole Promis, kannst du ja. nur empfehlen. Es ist auch ein total preisgekröntes Format aus äh, UK, okay. lief in der BBC, läuft in der BBC auch sehr erfolgreich, räumt alle Preise ab. Auf jeden Fall, wenn ihr das irgendwie gucken könnt, wollt, ich weiß, ihr habt alle keinen Fernseher, dann ähm, <lacht> besorgt euch einen, kann man schon gucken. Was ich aber sagen wollte ist, ja. da schneide ich gerade ähm, als Editorin auch selbst ähm, und sitze dann da zwischen ja auch ganz vielen männlichen Editoren, hm. die alle ganz toll sind in dem Fall. Aber es gibt auch den einen oder anderen, der dann immer so guckt und sagt, doch, wer ist Mäuschen hier, ne? Ja, ja. Ich denke, die ist Regisseurin, jetzt ist sie auch noch das, jetzt ist sie auch noch Editorin, die nimmt uns natürlich den Job weg.
2: Was denkt sie denn, wer sie ist?
0: Was denkt sie denn, wer sie ist? Ja. Und ob sie das überhaupt kann? Kann sie das überhaupt? Und ja, ich kann das. Ja. Ähm, aber trotzdem sage ich euch das jetzt. Ah. Wenn ich da sitze, und noch kein Executive auch nur ein Frame von mir gesehen hat und kein Sender und ich da die ersten zwei Wochen erstmal vor mich hin dödel und mich in dieses Projekt reinfuchse, mhm. dann denke ich das nicht. Ne? Dann sitze ich da und denke mir, oh nicht, dass ja. die anderen alle besser sind. Weiß nicht, ob das jetzt die männlichen Kollegen... Ja, ich
2: habe da noch eine These, also ich würde da mal eine These reinwerfen. Weil Imposter ist ja schon so ein bisschen auch so negativ und so. Aber ich würde es erstmal so bezeichnen, wir improvisieren alle die ganze Zeit. Und es gibt Menschen, die damit einfach besser, die das einfach akzeptieren. Das ist einfach Improvisierung. Und, dann, und man muss ja sogar auch noch sagen, die beste Kunst entsteht durch Improvisieren. Die entsteht nicht durch I prove you, I prove you this, sondern die geht dadurch irgendwie äh, mhm. Grenzen zu überschreiten und nicht zu wissen, was man macht. Nicht mhm. zu wissen, was man macht. Und deswegen finde ich so, das können halt manche Leute, die machen das halt automatischer und manche denken so, was mache ich hier eigentlich? Na, aber ich glaube so, aber aber das ist eigentlich, dadurch entsteht Schönheit. Und das ist sozusagen alles, was der Mensch die ganze Zeit
0: überall macht. Aber jetzt, während ich hier sitze, habe ich auch Imposter. Ne? Was mache ich hier eigentlich? Ja. Jetzt
1: gerade. Ja. Habt ihr das nicht?
2: Nee. Oh, okay. <lacht> Nur
1: auf dich bezogen. Ich bin beruhigt. Ja. Ja. Was ich abschließend dazu noch sagen möchte, ich glaube trotzdem, also du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, ne, dass wir im Endeffekt auch eine bunte Welt dadurch gestalten, dass wir eben improvisieren und dass wir auch so ein bisschen zaubern und Feenstaub und hast du nicht gesehen? Am Ende des Tages gibt es aber halt noch gewisse Regularien, die total krass in unserem System verankert sind und da berufen sich ganz viele Menschen drauf. Und du kannst so gut sein, wie du willst. Wenn du nicht vorweisen kannst, dass du es irgendwann mal gelernt hast, dann bist du, ob du jetzt Frau bist, wahrscheinlich als Frau dann noch ein bisschen mehr betroffen oder Mann, du wirst ähm, nicht so ernst genommen, wie die Leute, die es gelernt haben. Obwohl die vielleicht nicht so gut sind wie du. Ja. Und das finde ich krass. Also das, finde ich, ist immer noch so sehr in unserem System und da würde ich mir noch ein bisschen mehr ich glaub, Freiheit Ich glaube, das ist finden.
2: durch, mitgelernt haben. Ich meine, ja, ja, so ich, mein, ich das möchte schon
1: nicht. gerne
0: operiert werden von jemandem, der das mal gelernt ja, okay, hat, würde ich jetzt war. mal so ja. Ja. Also wenn einer Zeit hätte, würde ich den eher nehmen. Aber ähm, so, <lacht> ein, könnte ich empfehlen. Ja, ja. empfehlen. Entschuldigen
2: Sie, Herr Doktor, haben Sie das gelernt? Entschuldigung. Ja, ja, ja.
0: und ähm, was ich dazu auch noch ähm, äh, einwerfen möchte, ist, dass ich glaube, auch gefährliches Halbwissen, dass ich glaube, dass das verschwimmt, sobald der Mittelpunkt des Lebens sich verändert, und zwar von einem weg. Ja. Hm. Also, dass man vielleicht Mama oder Papa wird. Ja. oder na, dass Wenn man nicht mehr nur verantwortlich für sich genau. selbst ist. und ich glaube dann, also, Schreibt gerne, wenn ihr mm. das Gegenteil erlebt, liebe Imposter da draußen. Ich glaube, wenn du Verantwortung für ein, Lebe, für ein ich sage mal, menschliches Lebewesen übernimmst, dann glaube ich, bist du dir selbst vielleicht nicht. Dann geht es eher ums
2: Na und, Schaffen. Und es zeigt dann auch wieder sehr schön, wo es auch anfängt, dieses Syndrom, finde ich, weil ich, es hängt natürlich auch extrem davon ab, wie du aufgewachsen bist. Also, weil ich glaube, wenn du die ganze Zeit hörst, du musst, du musst, du musst und es ist zu wenig, zu wenig, zu wenig, ne? dann, dann kommt sowas. Aber wenn du, wenn, wenn, wenn sozusagen die Voraussetzung ist, du kannst, du kannst, du kannst mach dein
1: das ist,
3: das gut, so. das ist gut, so, das, dass du das sagst. Naja. Stimmt.
2: Naja. Du kannst. Ja.
1: Ich, ich glaube aber nicht, dass die Leute, denen gesagt wird, du kannst und du bist gut und du wirst es schaffen, dass die davon nie betroffen sind.
2: Aber wahrscheinlich weniger.
1: Wahrscheinlich weniger. Also
2: deswegen glaube ich, es ist Bereichen auch ein das die... nach. Ja. Ich würde uns ja, gerne ja, mal ja. kurz einfangen ich wollen. Das war alles noch das Intro.
1: <lacht> ich würde uns gerne mal einfangen. Ich würde gerne nochmal den Schlenker schaffen zur Technik. <lacht> Musik. Oh. Linda, wir haben uns ja ähm, vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich kennengelernt erst und sofort lieben gelernt und ähm, haben
2: mit Anfang. <lacht> ich habe ich ich
1: hab gerade Sch vorgemacht, dass... Sag du
0: doch! Sag du doch! Sag du, was ich mache! Sag, klär mal! Was mache ich gerade? bewegt ihre Fingerspitzen.
2: In, Richtung, und, in, Brusthöhe. Wohin? in Brusthöhe.
0: Das darfst du doch
2: nicht also, sagen. Ich kann es doch sagen. Ich beschreibe nur, was ich sehe. Frechheit, dass du das sagst. Das
1: auf jeden Fall haben wir uns kennengelernt. Und haben über Musik gesprochen und haben über diverse andere Dinge gesprochen und sind dann ein paar Wochen später in einem meiner Lieblingsweinläden tatsächlich im Weinberg in der Winzstraße, nur zu empfehlen, auf ein Glas gegangen. Und Vier. haben du und ich Vier Gläser. Vier. Also mehr, mehr. Nee, nee, ich bin noch gefahren. Oh, shit. Ups. zweieinhalb, zehn, <lacht> zweieinhalb. Ja. Ähm, und haben über Musik gesprochen und du hast mir da erzählt, dass du gerade so ein bisschen eine kleine Auszeit nimmst vom Drehen beziehungsweise vom äh, Schneiden und dass du dich jetzt gerne der Musik wieder widmen möchtest und dass dein großer Wunsch ist und das ist das Ziel, was du dieses Jahr erreichen möchtest nämlich ähm, da wieder anzuknüpfen beim Auflegen und einen schönen Gig bekommen möchtest und du hast wieder angefangen mhm. und war sehr spannend mit dem Projekt, was du dann da gestartet hast und jetzt übergebe ich dir das Mikrofon. Und erzähl uns doch mal darüber. Wie, wie kam es dazu und ähm, wie fühlst du dich jetzt damit, dass du wieder in der elektronischen Musik als Mitwirkende hinter den Platten dabei bist? Ja, grundsätzlich gut. Ähm,
0: die Entscheidung, dass ich ähm, da einen Schritt zurückgehe, ähm, hat äh, ja, hatte die... Na, lasst mich anders... Ich habe äh, meinen letzten äh, Gig vor der Pause gab dem äh, Anomalie hier in Berlin. Ja. Und da ging Corona gerade los. Und ich weiß, dass ich am Tag später... Ich habe das Closing gespielt und das war mega cool. Ich habe auf einem Floor gespielt und hatte ähm, einen Moment mit mir selbst, dass ich mir die Frage gestellt habe, <lacht> Witzig. Was mache ich eigentlich hier? Aber, aber er ähm, so, was
2: mache ich eigentlich hier?
0: Äh,
1: was mache ich eigentlich
0: hier? So ungefähr war das er, als es <lacht> sehr früh morgens war. Nee, im Ernst, äh, vor mir standen halt so richtige Techno-Warriors. Und äh, man muss dazu sagen, ich habe irgendwie auch angefangen... -Lock. auf. lock äh, so. Ich habe irgendwie angefangen aufzulegen und ähm, als ja, vor ganz langer Zeit ja. und da habe ich Haus gespielt. Also wirklich so richtig 90er Haus, bisschen Trans geprägt, schon durch meine Mama, die ist... Ähm, kleine Transmaus. Mhm. Und komme auch aus einer Clubfamilie. Das heißt, ich bin da irgendwie so ein bisschen verwurzelt. Meine Eltern hatten früher Clubs. Ah, Clubs. Ja, also speziell ein, aber es waren mal mehrere, aber...
2: Ja. So, und was für eine Art? Club?
0: So wie jetzt auch. Also so, so Stadel und mal hier und mal, aber Haus und mal ah, ja. so und mal eine Parade durchs Dorf und so Love Parade okay. nachgemacht und sowas ja. halt. Ne? Also äh, aus einem kreativen, äh, gastronomischen Haushalt. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann aufgelegt und habe Haus gespielt und war, fand das alles total cool. Und dann war ich in Berlin und habe auch viel Haus gespielt und habe irgendwie eine ganz gute Zeit gehabt. Bis ähm, 2000, warte, jetzt muss ich wieder husten, ja, um zu ja. rechnen. Ne? Also bis vor ja, 2019. 19, 20, ja. ja. Hm. Nee, 20, gegen Corona los.
1: Ja. Und, Ende 19, Anfang 20. Und habe gemerkt,
0: dass mein Sound immer härter wurde und ich da so wie... Es klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber so mithalten wollte, ne? mhm.
2: Also Mit der Härte immer schneller. -hmm,
0: aber, ja. Total, total. Weil ich habe auch, also ich bin selber passionierte Bergheingängerin und bin da auch so ein bisschen groß geworden musikalisch im Sinne von also ich habe da nie gespielt, ähm, aber ich war da fast jedes Wochenende feiern und war früher natürlich immer rum in der panorama war und irgendwann ging man dann halt runter mhm. und davon habe ich mich total auch musikalisch beeindrucken lassen, was ich auch gar nicht so schlimm finde jetzt respektiv. Aber ich habe mich da drin verloren, weil ich mich quasi so ein bisschen verloren habe da drin. Und dann mhm. hatte ich diesen, oh jetzt habe ich aber weit ausgeholt, meine Fresse. Genau, und dann stand ich da im, äh, im Anomalie und hatte vor mir halt so diese Front Row von so schnellen Brillen in Dunkel gekleidet und ich selbst hatte so ein, so ein Hemd an, so ein kariertes und so ein weißes T-Shirt. Und dachte mir so, was mache ich eigentlich Ja.
3: Was mache ich eigentlich?
0: so und dann, nee, und dann äh, jetzt mal, Spaß ja, beiseite. Ja. Und es hatte ein bisschen Panik zur Folge. Aha. Dazu kam, dass am nächsten Tag der Veranstalter, der auch ein guter Kumpel von mir ist, mich anrief und meinte, was äh, hast du denn da gemacht? Ich habe Corona. Ach so. und, und er ich so, wie du hast Corona? Und er war irgendwie, äh, jetzt auch, äh, lass mich lügen, Patient 60 oder sowas. 67, also mhm. richtig, es war noch richtig krass, also keine Impfung, nichts, keiner wusste was. Mhm. Patient 67, mein Kumpel, und ich habe natürlich mit dem aus dem Glas getrunken und wieder Panik und dann hatte das alles so, ist es so ins Rollen gekommen und dann kam Covid und ich hatte das große Glück, dass ich ja noch Fernsehen mache oder Film mache und drehen kann und habe das natürlich dann drei Jahre lang machen können
3: mhm.
0: und mich auch da weiterentwickelt und auch Erfolge gefeiert und habe die Musik. Ich würde nicht sagen vergessen, aber doch irgendwie schon, weil es gab a etwas anderes, was mir glücklicherweise die Miete hat was viele andere irgendwie echt zu kämpfen hatten mit und was mir halt auch zudem noch wahnsinnig Spaß macht mhm. und die im Hintergrund diesen Hochverrat von, was mache ich eigentlich hier? Warum spiele ich überhaupt Techno? Warum habe ich mich da so hinentwickelt? Und ähm, hatte dann äh, jetzt an meinem Geburtstag diesen Jahres eine Begegnung mit einer Freundin von mir, die früher mal meine Bookerin war.
3: Mhm.
0: Und die gesagt hat, Na naja, ich, pff, ich weiß, kann dir dazu nichts sagen, aber ich würde dich ja gern verbuchen, aber ich weiß überhaupt nicht, was du spielst. Mhm. Und da war es bei mir so, hey, Moment mal, sag mal, was machen denn eigentlich hier? Mhm. Es, und dann habe ich wieder so ein bisschen angefangen, auch mehr Musik zu hören und weg von diesem Brachialen, weg von dem Düsteren, was mir immer noch sehr gut gefällt. Ich konsumiere das gern, aber ich spiele das nicht gern, mhm. weil ich da, so klingt zu so blöd, aber ich krieg da Angst. Ne? Mhm. So Und dann habe ich, äh, um meinem Hier und Jetzt anzukommen, mit dir diesen äh, Weinabend gehabt und habe gesagt, Leonie, ähm, dieses Jahr ist mein Ziel, dass ich wenigstens einen Gig habe. Ja.
2: Hattest und, du den jetzt schon? -hmm.
0: Und ähm, Viele da draußen, die das hören, sind ja vielleicht auch DJs und in der Musik. Und viele äh, haben es vielleicht auch leichter, an Gigs zu kommen. Ich habe das nicht, das muss ich ganz klar zugeben. Ich habe keine booking agentur Und zudem habe ich auch keinen Freundeskreis mit Menschen, die meine Musik spielen. Die würden alle zu meinen äh, zu meinen Gigs kommen. Mhm. Und ich höre zu deren, aber ich mache ganz andere Musik, als die hören.
3: Mhm.
0: Ähm und ja, ich habe das dann ein ähm, bisschen, äh, ja, so. Instagram gemacht.
2: Mhm.
0: Das muss man ja machen. Mhm. Heutzutage. Hast du ein bisschen, hab ich schon ein bisschen Game, aufgelegt. Habe ich losgelegt. so gezeigt, weil ich so kann. Mhm. Nee, jetzt wirklich. Also es klingt so blöd, aber man muss es halt immer wieder Mix online gestellt. Aber mir wieder ein Selfie gepostet. Ja. Nee, jetzt einmal im Ernst. Und dann ja. habe ich tatsächlich so zwei, drei Leute irgendwie kennengelernt und hatte jetzt die Möglichkeit zu spielen. Ja.
2: Und wie war Wo <lacht> so wir
0: beim nächsten Thema sind. <lacht> wie das denn jetzt? Hast ja, du das war auch gerne. gehört? Nee. Nee, es war, total, also war ein total schöner Abend. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe das äh, Opening im Schrotti gespielt in Köln.
3: Mhm.
0: Ein neuer Club in äh, Köln. Alter Schrottplatz. Mhm. Total cooler Open Laden. Mhm. Mm -hmm. ähm, indoor. Ja. Es gab einen Techno-Floor und einen Hausfloor. Und ich durfte das Warm-Up machen für Atta und Andy Baumecker.
2: Oh, nicht so schlecht. Moin.
0: Nicht so schlecht. So, und da wären wir schon bei dem nächsten Drama mein Leben. Denn... Wir sind wieder bei unserem Thema. Gut, dass wir es am Anfang besprochen hatten, beim sogenannten sogenannten
1: Impostor so, ich dachte,
0: wir bei äh, Also, pff, das hat ja mal manchmal miteinander zu tun, sagen wir mal so. <lacht> nee, aber ähm, ich habe schon echt gemerkt, dass ich so voll aus der Routine bin. Ne? Also, es ist wirklich, ich kannte meine Tracks nicht mehr so gut wie früher, dadurch, dass ich ja auch zwei, drei Jahre wirklich nur Techno gespielt habe und jetzt mal wieder auf dem Housefloor gespielt habe. Ich war halt einfach echt nicht so gut prepared. Und habe dann so Sachen auch gehabt, dass, also das DJ-Pult ging mir, also zum Verständnis, ich bin 1,67 Meter groß.
2: Also das ist nicht besonders klein. Nicht besonders groß. Mhm.
0: Und das DJ-Pult ging mir bis zum Kinn. Und dann mussten die mir so eine euro dann noch versorgen, damit ich überhaupt, also ich konnte alleine nur das Mischpult durch Sprünge erkennen. Ja. <lacht> hallo, Dadurch hallo. So, man, Wofür spricht das? Man kann das auch auf Instagram sehen, da habe ich so ein Video online gestellt, wo ich auf so einem Turm stehe. Ja, ja. Ähm, ja, es war die Gegebenheit. Es ist halt ein neuer Club, ne? die müssen sich auch erst finden und total tolles Team. Die haben dann sofort so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Kind ist zu klein. Wir brauchen ein Projekt. Also habe ich da meine Sie gehen von sehr großen Frauen aus. ja. ja, ja, ja. Hm, obwohl da mehr ein Atta ja. Also obwohl.
2: Der ist ja noch kleiner. Nee, also groß wie ich. Ja, ja. Naja. Ja.
0: Und auf jeden Fall haben die dann diese netten Menschen da irgendwo so eine Europalette. Dann passte die nicht in diesen Turm. Dann mussten die den noch sägen. Dann ist mir der Kopfhörer noch beim Spielen runtergefallen und in die Europalette rein. Dann ich die so rausgezogen und dann fiel so ein seite, eine seite ab und dann habe ich so vor den gästen so getan als so ob ich total cool wäre ja. und aber also, war, also ja aber grundsätzlich also es ist ein total cooles learning dass ich äh, dass man das ich sage mal so, was man verlernt es nicht. Ja. Ich würde es auch nicht mit Fahrradfahren vergleichen, sondern so ein bisschen wie mit Schlittschuhlaufen.
2: Ja, Kennt
0: ihr das? Komplex. Also ja, hab aber ich habe ich
2: nie gekonnt.
0: Naja, nö, aber man kann das so. Man eiert dann so ein bisschen rum und mhm. wenn man so ein bisschen fährt, dann läuft es wieder. Nur das Problem war, als es dann so einigermaßen lief, war das halt ja vorbei, was ja. mich aber nicht abhält davon, das Weiter weiterzumachen. <lacht> ja. ja, es war total schön, weil dann haben die da irgendwie, die beiden haben Back to Back später haben wir übernommen und am nächsten Tag dann irgendwie noch gesagt, ey, ja, ey, alles gut. Cool, so. Aber ja, bis <lacht> zu dem Punkt, dass jemand sagt, alles gut, habe ich natürlich wieder zu Hause angerufen und gesagt, mein Gott, das war eine absolute blanke Katastrophe. Das war ich nie wieder. Nee, ich
1: bleib dran.
2: Ja. Aber das, ich meine, okay, also das eine ist imposter syndrom das andere ist dann vielleicht auch einfach eine höhere Sensibilität für Dinge. Naja, ja, auch wahrscheinlich
1: auch einfach wirklich so dieses Bewusstsein, okay, ich war jetzt hier eine ganze Weile raus, ja, okay. viele Dinge sind passiert, wir haben es ja jetzt über die Pandemie auch mitbekommen, der Sound hat sich verändert, das ist sehr schnell geworden, das haben wir jetzt nun wirklich auch schon sehr, sehr oft hier im ja. Podcast besprochen, auch das ist ein großes Thema, wobei du ja da mit deinem Sound tatsächlich relativ gut andocken kannst, weil du immer schon relativ schnell warst mhm. ähm, und gleichzeitig hat sich ja einfach auch die Techno-Szene, wir haben es vorhin schon gesagt, so ein bisschen in so einen Trend verwickelt, äh, verwandelt. Ne? Also äh, man, ja. man, man betrachtet es jetzt nicht mehr nur als, äh, also Underground ist jetzt irgendwie schon.
2: Ähm, Mainstream. Wo ist denn der Underground? Underground, so. das Mainstream, jetzt. Wo ist der Underground? So. Also das
1: wäre jetzt <lacht> ja. eigentlich äh, ja der der nächste Block gewesen, den wir jetzt mit dir nochmal besprochen hätten. Was ist denn jetzt eigentlich aus dem geworden, wo du herkommst? Ne? Also dein Ausgehen von früher, das was du, wo du wo du gelernt hast, ne? Hast du überhaupt gelernt? Aber und wo du dann auch groß geworden bist und wo man jetzt auch wieder angekommen ist nach der Pandemie. Also was ist geschehen und wo hat Hier sich jetzt die, die Szene Techno-Szene mhm. hin entwickelt? Ja, ich habe da bin da
0: habe da so eine ambivalente Meinung. Erstmal, also ich habe ja Techno auch nicht erfunden. Ich bin ja auch nur dazugestoßen. Ich habe ja gerade so eine Techno-Doku gemacht, ähm, wo ich mit Menschen geredet habe, die da wirklich dabei waren, als das aus dem Ei sprang. Mhm. Deswegen habe ich da noch mal einen ganz anderen Bezug zu. Ich weiß aber dennoch oder ich ich möchte das nicht überbewerten. Also ich glaube, Techno wurde schon mal. Also wir kennen das schon das Phänomen, das wurde schon mal kommerzialisiert, es gab schon mal irgendwie eine Daisy D auf Viva, es mhm. gab schon mal irgendwie Techno, das, es gab schon mal eine Love Parade, es gab schon mal, also mhm. und der Sound war auch schon mal schneller und die Leute haben sich auch schon mal verkleidet, also ich kann irgendwie sagen, als ich nach Berlin kam, da gab es noch die Bar 25 und da bin ich halt auch verkleidet, also da hatte ich ein Brautkleid einmal an beispielsweise, würde ich jetzt sagen, ich bin hm. nicht mehr machen, aber ich sag, da war ich irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 und dann ist man da auch verkleidet hingegangen. Heute verkleiden sich die RaverInnen halt irgendwie gern mehr als
1: Fetisch vielleicht? Mhm. Und, das ist halt die Frage. Ne? Ja, und, und, und das wird ist das ja halt, so zweckentfremdet auch. Ne? Ja, Fetisch, aber also
0: ich habe da heute auch mit äh, jemandem darüber gesprochen, der quasi aus der ersten Stunde dieser Bergheimgeschichte auch irgendwie das miterlebt. Und meinst du, dieser Trend ist ja aus dem Bergheim rausgekommen mhm. ne? und in die ganze Welt. Und die Touris sind ja auch darauf gestoßen, dass man quasi sich jetzt frei entfalten kann, wenn man das möchte. Und das ist halt vielleicht das Outfit dazu. Ich ja. weiß nicht, ist jetzt auch, ich hab das, ihr merkt, ich, ich schwanke so ein bisschen, weil ja. ähm, ich denke mir immer, schaut euch die Resident-DJs an, die also beispielsweise jetzt in der Panorama-Beispiel, ne, da hast du einen Gerd Jansson zum Beispiel, der, der würde da jetzt nicht mit, wenn der jetzt privat ins Berg hingehen würde, würde der jetzt auch nicht in schwarzen Lackklamotten dahin gehen. Das heißt vielleicht, mh, würde er vielleicht auch nicht reinkommen, wobei ich mich auch da heute nochmal rückversichert habe, dass die Tür im kein kleines Fall sagt, dass man schwarz gekleidet sein muss nein, und nein, schon nein. gar nicht irgendwie einen Ring um den Hals tragen muss. Ich glaube aber die Expression von Sexualität und von ähm, auch dieses, auch so ein bisschen gay und so, das hatte schon immer sowas. Ähm,
2: die Frage ist halt dann. Also im
0: Watergate zum Beispiel findest du das ja auch eher weniger,
2: mhm. ne? So und ich mein, es, ja, also die Frage ist jetzt sozusagen eher für mich jetzt eher ist es denn ist es denn verkleiden oder ist es jetzt also ne also so weil verkleiden finde ich schon irgendwie sage ich mal negativ be, äh, belastet ist immer echt?
0: So. Nö, finde ich null nee Hä? muss ich die wirklich ich finde verkleiden ist total cool
2: ja aber das heißt ja das ist dann eine da Rolle kann ich ne? jemand, das genau nicht, genau für, nicht, für diesen
0: einen Abend kann ich sein wer ich und das ist ja quasi das Credo dass du ausbrichst aus deinem Alltag und eine Nacht sein kannst, ja, wer du willst. Deswegen, ja,
2: oder halt dann auch wieder dagegenhalten, dass du der bist, der du bist. Du ja, meinst, dass, dass, du, du, kannst, kannst, dass du jetzt der du von bist. der
0: also, Authentizität hochhältst? Genau. Ich halte das andere zum Beispiel total hoch, weil ich finde es total cool, Nein, dass, dass Familienväter und Mütter beispielsweise, die äh, am Wochenende oder Bank, das klassische Beispiel, so Bankangestellte, die den ganzen Tag irgendwie mhm. zugeschnürt mhm. ist und wahrscheinlich auch. Also jetzt auch wieder, sei dahingestellt, aber gehen wir mal von der Uschi aus der Bank aus. Ja, ja. Die hat jetzt ihren Anzug an und ihre Freundinnen Gabi und äh, Carola, <lacht> die sind auch relativ spießig. Die sitzen dann da in ihrer Kleingartenkolonie und am Wochenende kann Uschi sich aber mal verkleiden ja. und mal ausbrechen und kann dann halt mal in Darkroom gehen und muss das vielleicht auch okay. nicht jedem erzählen. Aber das ist dann,
2: aber dann finde ich zum Beispiel ist es also ja, dann würde ich aber trotzdem nicht unbedingt sagen verkleiden, sondern Teil anderer Teil der Persönlichkeit. Weißt du was ich meine? Ja. Also so dann ist es so ein so ja. Teil von dir. Was Ja, von dir? ja
1: also ich glaube, da gibt es wirklich nochmal eine Unterscheidung. Also ich finde, ich bin total bei dir, wenn man sagt, ey, ich gehe jetzt beispielsweise in Sisyphos mhm. ähm, und kann da einfach mal der oder die, die ich bin komplett an der Tür abstreifen. So, Ich gehe rein und dann hat sich das alles aufgelöst. ja. Und dann kann ich da drin sein, wer ich will. Und das ist Freiheit. Ne? Und das ist ja im Endeffekt auch das, was Feiern ist. Und das ist das, was ähm, auch dieses Ausgelassene, mal von dem Loslassen, von dem Alltag, den ich irgendwie sonst spüre und der mich vielleicht auch stresst und der auch was mit mir macht und von dem ich eigentlich genug habe. Und dann habe ich halt 24 Stunden das große Glück einfach mal total abzuleben und zu finden. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen. Und wie die Person dann dort auftritt, ist ja am Ende des Tages auch wieder total individuell. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man sich dann in Kleidung hüllt, die das in dem Moment halt total ausdrücken, wer auch immer ich dann Ja, da oder möchte. auch
0: Auskleidung.
1: Oder hüllt, Auskleidung. Ne? So. Genau, oder auch Auskleidung. Hüllt, genau. Ne? Es ist ja auch interessant zu beobachten, wie so, einen, wie so ein Kollektivgeist dann einfach auch dich mitreißen kann. Mhm. Ne? Wenn man sagt, wir kleiden uns heute alle in pink oder wir kleiden uns heute alle einfach in nichts, mhm. dann geht das, weil alle mitmachen. Ne? Das ist so diese Motivation der Gruppe und das ist was Schönes und gleichzeitig verstehe ich auch, was du sagst, Julian, ne? wenn man dann gerade halt auch so eine äh, marginalisierte Gruppierung, also wenn man jetzt wirklich äh, in die ähm, queere ähm, Community denkt, die haben halt ihren eigenen Stil, finde ich auch, und ähm, sich dann quasi als queere Person in Anführungszeichen zu verkleiden, das ist auch, hat ein bisschen einen Geschmäckle und das verstehe ich. Ich verstehe, was du meinst. Also das ist so ein bisschen eine Aneignung von einer Community, in der ich aber nichts zu suchen habe, weil ich bin nicht queer, hm. beispielsweise. Außer ich habe, ne, also...
2: Was Modetrends aber auch ausmacht. Also das richtig. muss ja auch nochmal sein. Ja, ne, und jetzt auch das ist, Problem,
1: also was irgendwie daran,
0: also wo ich total mitgehe, also mich nervt das überhaupt nicht, dass jetzt, ich gehe nicht auf die Partys, wo alle schwarz gekleidet sind und irgendwie in Lack und Leder rumlaufen. Das ist einfach, da kann ich hin, mhm. das mache ich nicht mit und hoffentlich bin ich trotzdem erwünscht und genauso sehe ich das andersrum. Wo ich aber mhm. total mitgehe, was ja viele nervt, ist die Platzierung dessen. Also dass mhm. ich halt davor 85 Fotos machen muss, dass das dann statt findet, dass ich dann ähm, irgendwelche Instagram und TikTok, dass ja. ich das so platziere. Ja. Und dass ich das daran so, also dass ich das tue, damit das andere sehen. Ja. Solange ich das tue, solange Uschi ins Berg geht mit einem fetten Ring um den Hals und gerne an der Leine herumgeführt werden möchte, <lacht> mhm. dann soll sie das machen, weil sie da Bock drauf hat, weil sie es sonst nicht ausleben kann. Aber Uschi macht vielleicht auch davon kein Foto, damit das andere ja. irgendwie ja. bejubeln, dass die so extrem pressionistisch. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist ja das Verräterische daran. Ja. Du kannst ja immer so sein, wie du willst. Ja total, also vielleicht bin ich ja mehr als eine. Das mhm. klingt ja, jetzt ja. ein bisschen ja, zu ne? Nö. Aber ja. so, aber das Platzieren des Ganzen, das finde ich so, hat, das hat, wie, wie du es so schön sagst, ein Geschmäckle. Mhm. Ein Geschmäckle. Mhm. Also ich möchte mich jetzt nicht so verkleiden, nur damit ich jetzt viele Likes bekomme hm. nee, mache ich auch nicht das ist auch also sind auch zu alt für also wir sind jetzt ja auch nicht uralt alle miteinander aber ich sag mal
2: auf dem Weg dahin
1: also zusammen sind wir uralt aber auf dem Julian <lacht> <lacht> wir haben doch schon mal darüber geredet <lacht> Nein, Gott. nee aber ähm, total mhm. das, ist, das ist ja auch etwas worüber wir auch schon diverse Male geredet haben dass das auch den Zauber dieser Szene natürlich beeinträchtigt und auch die Tür, die ja eigentlich auch einen Grund hat, warum sie manchmal verschlossen bleibt, eben öffnet. Ne? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch diese Kredos und diese ähm, ja Grundhaltung einem Raum gegenüber, nämlich einem Safe Space gegenüber, eben auch zu behalten. Mhm. Und dass sich die Menschen, auch Leute, die das, sage ich mal, nur als... Tourist oder Touristin besuchen ähm, ernst nehmen?
2: Ja, ich würde schon, ich würde sogar noch so übertreiben, äh, dass sogar eine Frage an der Tür, die sich Türsteher stellen, TürsteherInnen stellen, ähm, auch sein kann, Spielst du oder bist du? Und ich glaube schon, dass oft die Frage auch ist, wenn, wenn ich das Gefühl habe, du spielst gerade, sorry, dann, weil ich möchte, dass du hier drin sein kannst und du selbst bist. Und, und, und es ist schon immer schon so, dass viele kommen und irgendwie eine Hast Rolle spielen. Hast du ja aber auch
0: ohne Uniform. Also ja, das, ja. Ich glaube, das machen die auch allesamt ganz gut. Also mhm. wir in Berlin haben ja das große Glück, dass wir hier echt so tolles Türpersonal haben, die irgendwie echt ein gutes Auge für ihren Laden beweisen, immer, immer wieder. Mhm. Das, ich finde das so, also so Respekt, ne? wie du in wenigen Sekunden das so erörtern mhm. muss, äh, spielt das jetzt jemand oder mhm. ist
1: derjenige? Mhm. Und das finde ich, also bemerkenswert. Mhm. Müsste man mal eigentlich auch mal mit jemandem drüber reden, wie man ja. das so ja, Also und Das ist ja im Endeffekt eine Kuration, die äh, entscheiden, wie wird dieser Laden hier heute Nacht funktionieren und funktionieren die Leute miteinander und gehen die miteinander. Ne? Und das finde ich ist schon respektabel. Ich glaube, da gibt es auch schwarze Schafe, definitiv. Und auch darüber muss man auf jeden Fall sprechen. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass ähm, auch da Personal, gerade jetzt nach der, nach der Pandemie, wo es auch so eine krasse Abwanderung gab, ne dass da Personal entsprechend geschult wird. Weil die kommen natürlich zum Teil auch irgendwie aus anderen Metiers. Ne? Und die müssen sich ja auch im Zweifel mit ihrem Körper dafür einsetzen, dass diese Tür halt safe bleibt. Ne? Also wenn da jetzt plötzlich irgendwie die Health Angels da vor der Tür stehen und sowas passiert, oder es ist passiert, dann sind das die Menschen, die halt quasi die Mauer bilden. Und das ist schon krass. Und gleichzeitig müssen sie aware sein und gleichzeitig müssen sie empathisch sein und gleichzeitig müssen sie sich irgendwie auch rechtfertigen und dann auch zu jemandem Nein und sagen. Behalten, ne? Und die Nerven behalten. Also, und die Nerven behalten. Und das -hmm. ist schon... Das ist schon wirklich eine Kunst und deswegen, also da auch immer wieder hinzugucken und das auch entsprechend und ähm, auch vor allem zu schattieren. Ja. Also, ich kann euch ja
0: auch mal aus vollem Herzen und mit voller Ehrlichkeit sagen: Es gibt in 15 Jahren, die ich ins Berg gegangen bin, jetzt auch schon ein, zwei Mal, wo ich da auch nicht reingekommen ja, bin. Ja. Und das hat auch, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich jetzt, aber ich war einfach auch nicht, also würde ich, einmal war ich ziemlich betrunken. Ja, und ich glaube, die haben einfach gedacht: so, Nee, einmal lag es wahrscheinlich an meiner Begleitung.
2: Ja, garantiert, ähm, weil wir garantiert, nee, weil wir
0: von ja, dabei, <lacht> ja. also, ich war dabei, Julian war dabei und der sah relativ kacke aus, <lacht> Nee, aber äh, ein da Freund wir von mir war dabei und
2: wir, war,
0: und wir waren irgendwie, auf, haben wir ja Geburtstag gefeiert vorher, ne, waren wir jetzt
1: Geburtstag.
0: Geburtstag. Ja, dennoch, also da mal ins Bergheim nicht reinzukommen, finde ich jetzt ja, auch nicht irgendwie nicht. Nee, also ich bin dazu? auch
1: schon zweimal abgelehnt ja, worden das das das, also aber gut äh, um das Thema jetzt auch nochmal äh, wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen ja. und ähm, würdest du den jetzt unterm Strich nachdem wir das jetzt alles so ein bisschen und ich glaube da könnten wir noch sehr viel länger drüber sprechen, mhm. aber würdest du sagen, jetzt mit Status quo jetzt, sind wir aktuell in einer gesunden Szene ähm, sind wir in einem Aufbruch sind wir in, an dem Punkt, wo wir in in die richtige Richtung gehen?
2: Bitte nur mit einem Wort beantworten. Nein. <lacht> nee, okay, das auf mir. Okay.
0: Also, ich glaube, es ist halt immer, wo du hinschaust. Ich habe jetzt keinen Bock auf CO2-Kanonen und auf Konfetti und auf krasse ähm, Filter, Break, bum bum, hu, Hände hoch, wow, jetzt warte ich, warte ich wieder auf den Drop und dann tanzen wieder alle und machen Yeah, das brauche ich nicht. Ich finde, das hat auch ich finde das, also, ja, auch vom Musikalischen betrachtet, ich, ich brauche das gar nicht, so eine Aufregung. Ich will da lieber durch den Arm geführt werden, als die ganze Zeit so. Hö, hö, hö. Man sieht jetzt nicht, was ich mache, aber ich mache die Arme hoch und wieder runter und dann kommt wieder ein, ein Drop und ein Break und das, also, ich finde das heute eher so. Aber ja, es gibt dennoch ähm, Jugendliche, die ganz, ganz lange nicht feiern konnten die 18 geworden sind und mussten einfach warten. Die brechen jetzt aus und das sollen sie auch tun. Ich gehe aber gar nicht auf diese Partys. Ich war jetzt vorletztes Wochenende beim Heideglühen. Das war total super. Das sind äh, tolle Menschen dort. Ich kam da musikalisch gut. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Mir war es ein bisschen zu langsam, aber es hat auch Heideglühen dann aber trotzdem mega viel getanzt. Liste
1: schade gäste ja, das
0: Und das ist nämlich, das ist ein Punkt, da würde ich jetzt einschreiten. Also, um deine Frage zu beantworten, diese Trends auf dem Weg, wo wir uns befinden, ich finde, dass irgendwie alles kommt und geht und finde jetzt irgendwie darum zu meckern und sagen, die hey, machen jetzt alle hier, lass sie doch machen, die werden auch älter und dann machen die das auch nicht mehr. Und, und die Entwicklung aber früher, ich weiß nicht, Früher klingt auch so blöd, aber so vor zehn Jahren oder so hatte es zumindest keine Gästelistenpolitik. Ich habe das Gefühl, also man kann ja, kommt ja, also jetzt mal ernsthaft, gar nicht mehr in einen Club rein ja, ohne eine ja, Gästeliste. So. Du stehst halt dann sonst ja. drei, vier Stunden da an Eben, oder zwei. Genau. Im Bergheim ja. vielleicht eher weniger, weil mehr Platz ist, aber in einem kleinen Club kommst du jetzt vielleicht nicht so schnell rein, ja, vielleicht ja, auch gar nicht. Auch so
2: lange. Also ja, definitiv.
0: aber ich meine, du hast wenigstens noch eine Option, weil genug Platz ist. Jetzt beim Heideglühen beispielsweise, wenn du da angestanden hast, da, da geht halt dann nichts genau. mehr irgendwann in der kleinen Hütte. Ja. Ne?
2: Da kann man vorher sogar, kommen jetzt mal so Mails rein irgendwie, bitte kommt nicht mehr vorbei, es <lacht> wird zuvor. Ja,
0: genau. <lacht> und das war an dem und ich hatte ja. jetzt auch drei Freundinnen, oder zwei eine Freundin und ihren Freund in der Schlange von den ja. Nicht-Gästelisten-Besitzern und die mussten dann halt gehen. Ja. Ne? Und ja. das ist mhm. so, also ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber irgendwie pff, bin jetzt manchmal schon, um mich mal wirklich zu outen, ich mache mal kurz... Ja, Wasser, hier, ähm, ASMR. Ne? Hört mal kurz. Ja. Oh. <lacht> <lacht> Dann schmatzt man immer. Also ich hasse das, wenn im Podcast Leute immer so schmatzen. Mach ja. mal ja so. hm. ähm, Und dass man sich schon mittwochs <lacht> beschäftigt damit, dass man sich irgendwie eine Gästeliste besorgt, damit man dann am Samstag wo bloß nicht länger als eine halbe Stunde finde Das ist halt totaler Sozialstress und manchmal führt es auch dazu, dass ich dann auch nicht ausgehe. Hm. Was wieder dazu führt, dass man dann auch weniger Stimmt. spielt. Also so blöd, das klingt aber so ein bisschen, dich zeigen, ein bisschen socialisieren gehört ja in jedem Job dazu. Also hm. auch im Job des DJs. Und wenn du nicht auf die Partys gehst, wie soll denn dann einer glauben, dass du da spielen willst? Ja. Hm. Wenn du gar nicht weißt, was da abgeht. Ja. Also ja, also wenn irgendjemand,
2: wir haben würde noch nächstes
0: ein... Wochenende zum Beispiel gerne das, mal wieder Oh ja, du meinst du Leonie ins Watergate? Ja, ja, ja du spielst ein Watergate und hast eine Gästeliste? Ja, fünf okay. Stück
2: noch. Oh ja, aber nicht auf deinen Namen hoffentlich sonst weiß das es nicht. So
1: Leonie macht immer, wenn ihr ins Watergate
0: so wollt, immer Mickey Maus, Pluto, Blocksberg. Baby Blocksberg
2: also, ja, aber und mal, Rosa Schlüpfer. Aber, aber Darfst du doch nicht, nicht weiter sagen. Sag mal, wir haben noch ein, ich will noch, bevor wir jetzt hier schön weiterschnacken, weil es macht ja wirklich Spaß, wir haben ja noch ein Thema, über das, das wir auch sprechen müssen, das ist auch ein Grund, warum du hier bist, unter anderem. Oh Gott. Ja. Techno-Haus-Deutschland. Deutschland. Ich wollte gerade Germany sagen, ich war mir nicht sicher. Nee, Technohaus nee. deutschland mhm. So, ähm, Kannst du mal kurz ein bisschen was darüber erzählen? Wie kam man, also wer kam auf die Idee mhm. und wie, wie kommt es dann dazu? Wie schafft man es, so ein Format dann umzusetzen in der ARD?
0: Das frage ich mich auch. Ja. Also, es ist ein Zusammenschluss zwischen dem Hessischen Rundfunk, dem MDR und dem SWR, dem RBB. Ja. Diese Senderanstalten haben sich gedacht, Mensch, das Öffentlich -Recht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht doch eigentlich meine ähm, Leonie also noch. Ja, oder? der, der ist hingefallen, hingefallen ja. einfach beim Podcasten, ausgerutscht auf einer Bananenschale, bupp, liegt sie da. Ich, ich versuche es <lacht> gerade so, ich, weißt so du, richtig. Wenn man die jetzt nicht umdreht, dann kommt die nicht von... Also, ähm, wir haben diese Doku also zusammen gemacht. Ich war im Team MDR. Ähm, es gibt insgesamt... Hier
2: acht Folgen. Mhm,
0: mh. Ich habe die Folge fünf und sechs gemacht. Ähm,
2: was heißt gemacht? Produziert? Ich hab, oder?
0: Genau, Produzent ist jemand anderes. Ja. Äh, eine tolle Produktionsfirma aus Leipzig. Ähm, wo Yellow. Der, Yellow Table, genau. Wo der Produzent, mein Producer quasi, mh, der mit dem Sender kommuniziert und so weiter, ein äh, Freund von mir ist, mit dem ich mal mein Volontariat gemacht habe. Mhm. Auch in Leipzig 2010. Mhm. Und der hat irgendwann mal angefangen hat gesagt, Linda, schau da was. Du magst doch Techno und du kannst doch filmen. Hast du nicht Bock an dieser Doku für uns zu machen? Und das war, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe wirklich geheult. Ne? Ja. Ja, habe geheult. Ne? Ja. Vor Freude? Ja. Oder vor Angst? Nee. <lacht> nee. Diesmal vor Freude, die Angst <lacht> kam später. Die Angst kam später. Ähm, ich habe so, ich fand das, du machst das so lange, irgendwelche Filme und klar, auch irgendwelche Guilty Pleasure-Formate ab und zu mal und lernst ja. auch dadurch, also äh, Menschen irgendwie aller Couleur zu handeln. Und dann kommt etwas und du denkst dir, nee. Das bin doch ich. Techno, das ja. kann ich. Und ja. da sind wir wieder beim ja. Imposter-Syndrom? Nee, da hatte ich das so relativ, da hatte ich das da nicht. Wohl, da Ehrlich gesagt, da war es so, ist auch egal. Das hatten alle anderen. Auch egal. <lacht> das hatten alle anderen. Also tatsächlich, weil, du darfst ja nicht vergessen, diese, die KünstlerInnen, die wir da interviewt haben, also besonders aus dem Techno und ja. House Underground, ja. wo ist er denn? Da ist er. Ja. Ähm, die sind das jetzt auch nicht so gewohnt, vor so einer ARD-Kamera zu stehen. Ne? Ja, da hatte ich quasi mehr Erfahrung. Ja. Das heißt,
1: die hatten ihr Imposter-Syndrom ja. und ich musste dann dem Matthias Kahn sagen, du ist ist gut.
3: Das ist gut. Ja, vor ja. allem sind
1: das ja eigentlich Menschen, die eben eher vor hinter verschlossener Tür bleiben, ne? Weil die ja, machen sich genau. ja für sowas normalerweise gar nicht auf. Das ist ja, das ja. ist ja total, also das ist natürlich auch aus der Pandemie so ein bisschen geboren, wahrscheinlich, ne? Dass da auch diese, diese Offenheit entstanden ist, auch zu sprechen und mhm. da wirklich. Wahrscheinlich. Ja. Und es ist auch an der Zeit gewesen.
0: Mhm. Also das, es gibt so tolle Techno-Dohus und es gibt Dohus. Dohus. Mhm. ne? Do Lokus. Und jetzt haben wir wir. Deutschland hat jetzt auch eine. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde auch, ähm, dass es eine zweite Staffel bedarf. Also, ich habe zwei Folgen beigesteuert, ähm, Folge 5 und, und sechs. sechs. Da geht es um den Osten.
2: Mhm, genau. Dann, äh, ja. Mittel,
0: Mitteldeutschland, also Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt.
2: Wie kam ihr die auf dieses Thema überhaupt? Also das, das, war schon,
0: das war schon vorgegeben. Und äh, also ich bin dazu gestoßen, als das Thema quasi schon im groben Feststand. Und wir als MDR, Mitteldeutscher ah, Rundfunk, deswegen, mussten ja. natürlich ja. der Heimat treu bleiben. Also ich bin zwar Niedersachse, aber da steckt ja auch das Wort ja. Sachse
2: drin. Und was hast du gelernt über den Osten, den Techno-Osten?
0: Ich finde, also, dass, was nachhaltig immer noch übrig bleibt von der ganzen Reise, mal abgesehen davon, dass ich halt meine ganzen Jugendhelden kennengelernt habe, ne?
2: Hm. Da hätte ich auch schon ein Zieh mal bisschen
1: auf, wer war dabei? zum Beispiel, oh, da hatte ich schon die Hosen gehabt. Den habe ich auf der Fusion, der hat mich ja umgebracht. Ja. Das war so, Entschuldigung, dass ich das ja. kurz sagen okay. muss, aber das war einfach das absolute Highlight jetzt auf der Fusion. Ja. Robert Gfrume hat es einfach, Sonntag. ich stand wirklich erste Reihe, Gruppi so, ja. ich, äh, ja, Robert ja. ab, ja. nee, nee, äh, Tonbühne. Tonbühne. Und ich habe
0: auch ich so gebuddelt um um den also Gabor, ja, ich. Ähm, weil der natürlich auch nicht so, also hm. ja, auch vielleicht nicht so bock hatte auf ja. Fernsehen. Und dann hat er tatsächlich dann doch mitgemacht und wir ja. haben da wirklich gesessen und der hat geredet und wir hangen so an seinen Lippen, weil der so, einfach so toll erzählen kann auch. Ähm, aber auch Matthias Kaden, Daniel Stefanik, den ich auch sehr schätze, ähm, Panpot, äh, Frank Wiedemann. Ja. Die tolle Mira war auch dabei.
3: Ja.
0: Und jetzt habe ich ganz viele vergessen, äh, ganz viele FestivalveranstalterInnen, unter äh, anderem vom Nachtdigital, das auch bald wieder stattfindet, unter dem Namen Nachti diesmal, mhm. ähm, die über die Reise erzählten, wie das dazu kam und mit welchen Höhen und Tiefen und so ganz offen und ehrlich. Auch. Mhm. Und da sind wir schon beim Punkt, alles, was diese Menschen ähm, die ja auch alle vor der Wende geboren wurden, sonst könnten sie ja über die Historie wahrscheinlich auch gar nicht so viel erzählen von damals,
3: mhm.
0: verbindet alle eins und zwar, dass sie aus nichts viel gemacht haben. Mhm. Das sieht man ja auch heute. Jetzt, ähm, äh, den Raum, ist jetzt auch eine Behauptung, aber gibt es ja anscheinend auch immer noch. Es gibt äh, auch Kollektive in Berlin, jetzt das Good to you. Festival findet ja. auch bald statt. Mhm. Was auch Ber äh, Menschen aus Berlin sind, die nach Sachsen gehen, weil dort der Raum da ist. Mhm. Was ja ursprünglich eigentlich nach der Wende für Berlin stand, dass mhm. hier Lehrräume gab, dass man hier ähm, Partys feiern konnte. Das geht ja gar nicht mehr. Also mhm. der Tresor wurde zugemacht und so weiter. Und, so, und ganz viele Clubs mhm. sterben ja auch einfach. Aber jetzt gerade, ähm, wie heißt es? Oh, jetzt blamier ich mich, habe ich meinen 30. gefeiert.
3: Mhm. Da
0: allerdings, äh, da im Wedding. Ähm,
3: Wedding. Stadtbad Wedding?
0: Nein, äh, hat auch zugemacht jetzt. Ganz traurig. Ja, reichen wir nach. <lacht> ah ja. ja, auf jeden Fall, was ich gelernt habe, ist, sie machen aus ähm, wenig, machen sie viel, helfen sich gegenseitig. Klar es ja. natürlich immer Konkurrenz und äh, aber dennoch irgendwie mit so einem sehr, ja... Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie alle verarmt sind, mhm. aber eher ein unkapitalistisches Denken dann doch mhm. ein bisschen überbleibt, wahrscheinlich vom Kommunismus und mhm. so, aber.
1: Ja. aber es ist natürlich also es war so schön, also, es war
0: so herzlich und ehrlich ja. dadurch also ja, ja, so also fast ein bisschen demütig dass sie immer dass ein Matthias Kaden der in unserem Film den man wirklich kennt irgendwie glaube ich wenn man das erzählt der sich dann hinsetzt und sagt hallo mein Name ist Matthias Kaden ich bin DJ und der mhm. ist der, ja ich weiß ich mein klar das habe ich natürlich <lacht> genötigt das zu tun aber trotzdem hat das irgendwie gerne gemacht ja. und sich auch überhaupt nicht echauffiert darüber dass der das jetzt tun muss und das mhm. macht es so sympathisch
1: <lacht> total schön aber was du gerade auch gesagt hast, finde ich, find ich richtig und wichtig, äh, gerade was so Kollektive angeht oder was auch so dieses Umdenken angeht, ne? so über den Tellerrand der Berliner Nacht auch hinausblicken, nämlich ähm, was ist denn überhaupt noch möglich und wo positioniere ich mich jetzt eigentlich als Veranstalterin, als Club, als FestivalbetreiberInnen oder eben auch als MusikerInnen. Also man merkt es ja jetzt gerade auch auf den ganzen Festivals, die werden zum größten Teil jetzt von Kollektiven auch äh, kuratiert. was gut ist, was schön ist, weil da kriegen die auch irgendwie ihren Raum und da kriegen auch neue KünstlerInnen dann ihren Raum, die äh, vielleicht sonst keine Positionierung gefunden hätten und dadurch entsteht, wie ich finde, irgendwie auch eine schöne Diversität, die vielleicht ansonsten, wenn es wirklich nur über ein Booking laufen würde, von einem Club, von einem Festival, mhm. ähm, da entsteht was. Das ist so ein bisschen back to the roots, ne? Mhm. Also, ich finde irgendwie früher hatten wir so, es war eher
0: so Labelarbeit, fand ich. Also, du hattest irgendwie eine Perlonnacht und du hattest irgendwie, äh, Anja Schneider, Mobile, äh, was weiß ich. Es waren auch so Kollektive ja irgendwie, ja. ne? Du wusstest, dafür stehen, dafür stehen sie mit ihrem Namen. Mhm. <lacht> ähm, und jetzt erfinden sich halt, also findet sich das so ein bisschen wieder in so einem eher lockeren Rahmen. Also, ein Label bedeutet ja, auch, dass man wahrscheinlich darauf dann released. Ne? Ja. Das, das haben diese Kollektive jetzt nicht. Ähm, Clubs wie Watergate zum Beispiel haben dadurch ja eine total neue Farbe auch bekommen. Mhm. Ne? Also Voll. jetzt durch Club Heartbroken, ja. ähm, dass der ähm, Malugi irgendwie in, mit seiner Crew ins äh, Leben gerufen hat. Oder auch die Multisex-Party, die ja auch total gut läuft. Ähm, die ein tolles Booking machen. Die also es sei jetzt, das Watergate hat da auch das eigene Booking, was ja mhm. auch sehr, manchmal sehr back to the root ist, sehr ursprünglich und auch total cool, weil aber es ist... Aber zum Beispiel halt
2: auch sehr star-driven. Also sie brauchten ja schon immer auch die Big Names, um zum Beispiel den Club auch voll zu kriegen. Und vielleicht ist dann sozusagen das Kollektiv der neue Big Name da, weißt ja, du? Ja,
0: total. Absolut. Das ist ja auch bei Festivals so jetzt. Ja, ne? Also genau. du hast dann halt deine Stage. Dahin will man ja wahrscheinlich auch als Kollektiv. Ähm, du hast ähm, dann so große Namen wie bei Club Heartbroken, wo du DJ Heartstring und so weiter ja. hast, die das ja. halt voll rocken. Hast aber auch mit Multisex, so wie du das sagst, ja auch mhm. gar kein veröffentlichtes Line-Up ja. wiederum. Ne? Und so ein ursprüngliches Kollektiv, ich hab's verfolgt, finde ich, ist ja auch immer noch heideglühen, also Woody, der da irgendwie hm. den Stab halt und ja. auch da, gut, da kriegt man jetzt eine E-Mail oder ein Newsletter und dann weiß man, wer da spielt, hm. aber dennoch, man muss sich irgendwie informieren, ja, ne? man ja. muss irgendwie schon Teil, Teil dieser Gänge Ja, werden, der will eher
2: halt eh da sein, das ist, also Line-Up ist eher, eher zweitrangig sogar. Also, ne? ja,
0: ja und ich finde auch, was, ähm, was das in mir selbst bewirkt jetzt mal als Party-Konsumentin ist, dass ich so ein, ich fühle mich nicht mehr so anonym also es ist so wie, ich werde eingeladen zu Freunden bei einer Party, ja, na, auch wenn na. ich die gar nicht kenne, aber dadurch, dass ich Voll. die natürlich auch bei Instagram und so sehe und wie die das aufmachen und jetzt kommt alle und kommt früh, weil dann ist so eine lange, dann fühlt man sich ja. so eingeladen. Ja. Also ich fühle mich willkommener von jemandem, der also von einem Promoter, der der irgendwie mir was greifbares gibt. so Wofür ja. steht das denn? Kann ich mich damit identifizieren als jetzt
1: Du bist enger mit dem Laden und mit der Community da verbunden in dem ja, Moment. Absolut, ja. absolut. Und ich finde, und das, das macht ja machen was mit einem. Also Und ich das finde,
0: das machen alle Clubs gerade irgendwie hier, mhm. zumindest in Berlin, ganz cool. Also die Else macht super das RSO macht irgendwie, mhm. jetzt, äh, unser guter Freund Nils hat da irgendwie mit, seiner, mit seinem Kollektiv äh, ja. Home Again ein mhm. Indoor-Festival gemacht, was auch erfolgreich war. Also dahingehend sich zu informieren, wenn man Bock hat, in Berlin ja. mal feiern zu gehen, würde ich eher
1: den Weg wählen. Mhm. Du hast ja da tatsächlich einen guten Spagat geschafft zwischen der Musik und äh, deinem, sage ich mal, zweiten Standbein, was dann irgendwie gefühlt zu deinem ersten Standbein wurde. Ja. Ähm, und trotz alledem gehört das eine zu dem anderen, ähm, wie irgendwie auch Film zu Musik gehört und Musik gehört zu Film und das eine geht ohne das andere mhm. nicht. Ähm, wenn du jetzt, und die Frage ist natürlich gemein, aber gäb's es bei dir den Punkt, wo du sagst, wenn du dich entscheiden müsstest, dann würdest du das wählen? Ich finde, dass ähm,
0: ich hätte dir die Frage vor fünf Jahren anders beantwortet als jetzt. Ich bin jetzt Bert äh, 34 und äh, möchte auch gern Familie gründen und so. Und jetzt so das äh, DJ-Leben ist. Also, das ist möglich, absolut. Und ich bewundere das sehr, wie ja. KünstlerInnen, wie Anissa zum Beispiel mhm. aus Paris, ja. die das hat auch ein Baby bekommt, hat man kurz mitbekommen, die spielt halt, ne? ja. Und ich komme mal selber aus einer Familie, wo die Eltern am Wochenende halt in den Clubs waren und die Oma war dann da und so. Und ich will das auch, also es war toll. <lacht> da wirklich. Also, ich hatte eine, eine tolle Kindheit so. Aber trotzdem geht was ab auch, ne? mhm. Also, und ich möchte die Frage, ähm, möchte dir die Frage gern beantworten, in einem Jahr. <lacht> Weil jetzt gerade würde ich sagen, ja, ich würde halt Mucke machen. Ne? Also mhm. wenn jetzt jemand sagt, hier, dann spiel und ich könnte wirklich von Montags bis Freitags, mache ich auch, wenn ich nicht äh, gerade schneiden muss und arbeiten muss, höre ich den ganzen Tag Musik und stehe zu Hause und leg auf und produziere und mache hier noch ein bisschen und schicke irgendwelche Lieder rum. Letztens habe ich einen Mix aufgenommen und habe dich gefragt, ob man äh, Brian Adams vielleicht <lacht> hat, und du so... Ja, mach es.
1: <lacht> ja, tu es. <lacht> tu es auch übrigens. Du hast mich auch gefragt, ob wir back to back spielen.
0: Welchen, welchen, welchen <lacht> Track? Welchen da. Track? No, okay. No, it's true. Gonna do what you wanna do. Düm, dieser, dieser über hier. Diese diese.
2: Die Summer of 69, was ist das? Denn? No,
0: okay.
1: Wird auch nachgereicht. Da, 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 da. Wir, wir verlinken es. das. Das ist ein Überhit gewesen. Was? Über
2: Hä? Können wir irgendwie ein Wort geben? Aber Was das lief drin? auch das so im Halligalli, Halligalli und
0: so. Hat er hier ne? Jan Böhmermann würde jetzt sagen, hier googelt der Chef noch selbst, aber ich bin ja gar nicht der Chef,
2: das ist das Problem. Also super Musikfest müssen wir ab jetzt immer machen, finde ich am Ende. Ja. Aber ähm, irgendwie, also ich meine, ihr habt die gleiche Melodie gesungen, aber
0: Oh Mann, das ist jetzt voll scheiße, weil alle ZuhörerInnen, die jetzt wissen, wie das heißt, ne, die machen jetzt so, Mann, das ist das? Jetzt sag's doch endlich. Ich hasse das, wenn ich Podcast höre und was weiß, was die Leute da nicht checken da vor den Mikros. Denk mir so, meine Fresse, jetzt habe ich's hier. Ja. Don't give up. Mach mal an. Ich weiß nicht, ob man es darf, hey, mach mal an. weil... Mach mal an. Das, Spotify, ja, das kriegt keiner mit. Okay, ja. äh, aber kriegt keiner mit don't give keiner, up. Don't
2: Warte, ich spiel äh, mal vor. Das ist ja schrecklich. Nein, ist Mensch. das was Neues, was Aktuelles oder was? Das ist Brian Adams? Ja, yeah, jetzt Mensch, sei doch mal die Füße
1: still.
2: Aber das ist jetzt ein. Wisst ihr, wo
1: ich das zum ersten Mal gehört Remix. habe? Das ist jetzt
2: ein Remix von.
1: Nein, das ist Mensch. Das ist uralt. Ich habe das in Ibiza Ach, mit 15 gehört. Ja. Das ist die Originalversion.
2: Jetzt
0: ist doch langweilig. Weiter. Krass. Komm, Leonie, schließ das Thema. Da bist du
1: doch so. <lacht> ich bin heute wirklich die Angel hier.
2: <lacht> ja. Wir sind ja leider schon am Ende angekommen. <lacht> nee,
1: Also eine Sache will ich ja hier noch reinhauen. Ne? Also Ach so, wenn hab du ich jetzt noch eine Frage beantwortet eigentlich. Ja, ja. so halb. Okay, ja. Dann wenn, einigen wenn, wir
2: uns auf ja. <lacht>
1: wenn du noch mal, wenn die Staffel weitergeht, ich will mitmachen. Ja. Ja, klar. Also als äh, äh, ich will, ich will daran teilnehmen. Ich,
2: ich, ich. Wir.
1: Also natürlich. Ich. Eine, also es, es klingt jetzt so scheiße, aber ich verstehe Ich verstehe ja, versteh ja, deinen dein Vibe so krass. Wir haben ja da auch diese ja. Doku gemacht, die leider nie Sie. in die Mediathek gegangen ist. Du warst aber auch ganz elementar daran beteiligt. Und ja. ich verstehe einfach, wie krass das einfach auch ist, tatsächlich solche Menschen da zusammenzubringen und solche Geschichten da ja, zu hören. Und das ey. bringt so viel Spaß. Ich überleg
0: mal, da tanzen gerade oder tanzten gerade 300.000 Leute auf der Straße. Ja. Ähm, um, Rave the Planet, sei jetzt mal hingestellt, wie wir das finden. Gut, ja. schlecht. Ich war jetzt nicht da, war mir, ich sag mal so, zu heiß.
2: <lacht>
0: <Ja, lacht> <für> Im <Wahnsinn>. Interpretationen <lacht> offen. <lacht> ähm, nee, im Ernst, aber also die, die, der Mainstream ist ja da. Wir reden nee, ja die ganze nee. Zeit darüber. Ja. Der Mainstream ist ja da. Ja. Deswegen ist es total cool, mal immer nicht so in dem alten Brei zu rühren und so. Ja, und dann kam die Wende und so. Das ist alles wichtig und das ja. auch aber auch alles erzählt. Ne? Ja. Also, und das können wir immer wiederholen, damit das auch nicht nochmal passiert. Aber es gibt auch im hier und jetzt, und ich finde, das muss auch erzählt
1: werden. Und das ich soll. kämpfe dafür, ich ja. finde das so wichtig. Ich finde es auch wichtig und ich finde es auch wichtig, dass man dieses diese Tür irgendwie öffnet, ne weil das stößt ja auch in eine, Generation, äh, in eine, in eine Gesellschaft vor und prägt eine Gesellschaft mit. Man muss aber, glaube ich, auch aufpassen, dass man es eben nicht verkommerzialisiert. Also, dass es nicht sein Zauber und seine... Äh, seine Grundsubstanz und den Kern verliert. Ja. Also das ja. ist halt der schmale Grad. Total. Also, also du wirst ein Techno also aus Deutschland ja. zum Beispiel, sind wir auch nicht in den Clubs. Ich
0: ja. finde also so, nichts, okay. peinlicher, ja. nichts peinlicher, nichts peinlicher, als da zu stehen, als auch Regisseurin und DJ in dem Club und zu sagen, So entschuldigen Sie mal ganz kurz, kann ich Sie mal was fragen? Wie finden Sie es denn hier?
1: <lacht> <lacht> was macht denn das jetzt hier aus? Ja, das ging ja vor auch, auch gar so, nicht.
2: Geile ja? Party. Das ging
1: ja damals auch gar nicht. Ja. Die Was? Clubs waren ja geschlossen. Achso, ja. du äh, so Nee,
2: die waren auf. Ja, 2022?
1: Letztes Jahr, um ja. die ah, ja, Zeit, klar. Stimmt, das war 2022. ja 2022. Ja, klar. Ja, nee, das geht gar nicht. Ach, aber es doch so beinig, ja, auch. Könnt ihr mal ein bisschen
2: Spaß haben. haben? Könnt ihr mal ein bisschen tanzen? Ja, so. Und dann vor
0: allen Dingen so, wir filmen hier für die ARD. Nein, doch, doch, ihr könnt ja noch mal hier einen Wisch. Also, und das geht auch nicht. Genauso wie du sagst, das muss ein Zauber behalten. Und ich finde aber trotzdem, dass dieses Stigma, so
1: ähm, dass das nur einer, dass Gruppe das nur gehört. so,
0: nee, ich finde halt, dass das so auch, ja, aber dass das auch nur so druffe
1: Spackos das, ja, sind, ja,
0: die da irgendwie, sondern das sind halt wirklich ja. Familienväter und Mütter und total tolle Geschäftsmänner und Frauen, die damit ihren Lebensunterhalt <lacht> verdienen und nicht irgendwelche, also klar, ein paar Vollkloppis es bestimmt auch, aber trotzdem, ja. ich habe da,
1: Weißt ihr, was ich ja, meine? Dieses
0: ist dann so, Sch Ach, die machen Techno? Die sehen ja gar nicht so aus.
1: Nee, ja nee. doch, wie ja. sehen
0: denn die aus? Nee. Also man sieht ja immer die Negativberichte ja. und so assoziieren dann viele. Und ich finde das, um jetzt mal den Bogen zu spannen, mhm. ist so wichtig, dass wir das kulturell darstellen als Teil Kultur. Ja, als Kultur. als Kultur und nicht
1: als ja. Nische und so. Und die sind auch nicht alle irre und die sind auch nicht alle drogenabhängig Fla oder Alkoholiker. Ja. Also ähm, mindestens zwei in diesem Raum. <lacht> <Nein. lacht> und ich bin's nicht. <lacht> und diese schwarzen Schafe wurden aber halt leider über sehr lange Zeit herausgestellt. Und ähm, das hat eine... Gruppe gebildet und das war der Techno. Und das ja,
0: feiern do, konnte man zum Schluss, also äh, Covid, feiern konnte man zum Schluss, man konnte alles andere schon mal, man konnte sogar schon im Puff gehen, glaube ich, da konnte man noch nicht in den Club gehen, ja. also habe ich gehört, weiß ich jetzt nicht, weil jetzt keinen Beweis, ja. aber wisst ihr, was ich meine? Und ja. dafür, und auch, also selbst wenn es quotentechnisch jetzt, äh, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Zahlen, und das ist mir auch egal, weil das habe ich jetzt mal nicht gemacht, um damit einen Preis zu gewinnen, alles ja. andere, wie man Preise, nein, ja. Quatsch, aber das habe ich wirklich gemacht, einfach der Kultur wegen und weil das ja. so wichtig ist. Und kulturell haben wir da, ja. glaube ich, einen ganz guten Beitrag geleistet. Ihr seid
1: einen Schritt damit gegangen, ja. ja, auf jeden Fall.
2: Dann sind wir ja alle hier auf dem gleichen äh, Dampfer unterwegs. Ja. ja, Aber dann viel Glück auf jeden Fall für Staffel 2 hoffen wir natürlich sehr, dass das passiert.
0: Ja, ich halte euch auf dem Laufenden.
2: Ja. gerne.
0: Und ich verspreche auch, dass ich, wenn ich irgendwo in einem Club spiele, nicht nicht Brian Adams
2: <lacht> zum Schluss. Also, stue,
0: es sei denn, es wünscht sich jemand. Krasse, ich wünsche es mir. DJ-Wünsche DJ sind immer
1: gern gesehen. Äh, bei, Leo, Brian zumindest, Adams. bei
0: Zumindest bei Leonie. Die also, darüber haben wir ja gesprochen
1: und das habe ich tatsächlich letztens umgesetzt, was du mir gesagt hast. Ich habe, äh, auf, äh, ich habe aufgelegt an einem Ort und ähm, dann kam dann eine Person dann mit ihrem Handy und meinte, äh, hier, guck mal, kannst, kannst du das mal, hier, kannst mal mhm. spielen? Und da hast du meinen Trick angewandt, den ich Erst ich nicht, erst nicht, ähm, sondern meinte, nee, nein, geht nicht. Also ich habe ja hier kein Internet, ich habe hier das auf dem Stick und dann funktioniert ja. das und dann halt Das ja. Dann erklärt Leonie das immer den Leuten, die jetzt lange, auflegen. Von dann, was jetzt, gesagt? Nein, nein, nein nachdem irgendwie die zehnte Person ankam und der eine schon sein Telefon in die Ecke gefeuert hat, meinte ich dann irgendwann zu dieser Person, ja, ich mache das, das ist auch eine super Idee, dass du mir das jetzt vorschlägst, ich werde nach diesem Track jetzt suchen und wenn ich ihn finde, dann spiele ich ihn. Ja, ja ich mache es ja ganz kurz. Ja. Ich mache es wirklich, ich erkläre es gar nicht. Die kommen immer, kann ich sagen.
0: Da sage ich immer, das ist eine gute Idee. <lacht> das lässt ja, ist ja, ja Ende offen, ja, 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 ja. aber ich sage immer, weil ich finde das auch blöd, weil ich meine, ja. am Ende wissen die das ja auch nicht. Ne? Dass das jetzt nicht, ja. dass ich jetzt nicht bei Gott irgendwie jetzt den dritten äh, äh, Remix von XY ab ja. bestelle. <lacht> nee, jetzt mal im Ernst. Deswegen sage ich, ja, das ist eine gute Idee. Und dann sind die total happy, gut, dass das ich denen so Props gegeben habe. Und dann schon, freuen ja. die sich einfach, dass ich das als gut. Und das ja. ist ja, zugegeben, ja, manchmal auch eine Lüge. Ja. Aber ich habe zumindest jemandem eine große Freude gemacht. Ja. Der wird den ganzen Abend bleiben, um zu warten, dass der Track kommt. Und wenn er sich dann beschwert, sage ich, oh, sorry.
2: Ja. Habe hab ich es jetzt vergessen?
0: Nee, den habe ich gespielt. Ach, ich habe den
2: gespielt, gespielt. Du warst
1: auf Klo. ich warst gerade auf Klo.
2: Ah, wirklich? Ja, ja das kennen ja
1: <lacht> Drei schnelle Fragen.
2: Oh Gott. Ja. Okay, drei schnelle. Ich fange an. Lieblingsclub?
1: Ah, oh, Ah, ja. Lieblingsact? Oh, oh,
2: kann Gott, alles sein, kann, kann alles, sein. alles sein, kann alles sein.
0: Oh Gott, ähm, aktuell? Ja. Antigone. Oh. Antigone. Okay, ja, jetzt gucken wir hier ja. vier große Augen an. Ich
2: dachte, du sagst Brian Adams.
0: <lacht> da wollte ich auch, aber das fand ich irgendwie dem Gecker wird schon einmal zu viel gebracht. Lieblingsfilm. Ja. Äh, Gott, äh, Moonrise Kingdom. Oh. Wes Anderson. ja, ja, ja. ja ja. Schön.
2: Läuft bestimmt auch irgendwo open air. Dieses Wochenende.
1: Ja, dann immer viele Mücken. Ja. ja.
2: Okay, äh, vielen Dank. Liebe Lia, Linda. vielen Dank
1: für deinen, für, für, deinen Besuch hier bei uns.
2: Ja. Hm? Ja, da, also, ja, achso, ich dachte schon aus. Kannst du es ja. noch, kannst noch hätte, schön hätte,
1: abmoderieren? Ich hätte, kannst ich ja, ich kann
0: das also, ja. ähm, ich trink, merke, ich schmatze schon wieder, weil ich ja, einen Schluck nehme. Das war Showdown mit Leonie Gerner und Julian Krohn. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
3: Tschüss. 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 Tschüss.